Buenos días a todos nuestros audioescuchas, hasta cualquier parte del mundo donde estés, donde estés escuchando, a un programa más de nuestra serie llamada Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá. Su servidor, Guillermo Guerrero, transmitiendo desde el norte de México. Eh, les recordamos que no olviden dejar sus comentarios al final del post, ya sea por mail, por Facebook, los audios, los pueden encontrar en nuestra página, buscandoloescondido.com, desde donde puedes escuchar este y todos los programas que se han grabado de manera gratuita, o también los puedes bajar para que los escuches en tu dispositivo a, a cualquier hora que, que así lo desees. Y también puedes buscarnos en YouTube, en nuestro canal, y suscribirte para que, si te es más fácil escuchar los audios desde YouTube, este, pues también los tenemos ahí. Gabriel Estrada, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias por regalarnos este tiempo, esta hora, a estas horas de la noche. ¿Cómo estás? Chabat Shalom. Chabat Shalom. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Este, oye, con la novedad, yo no sabía que ya estamos en YouTube. Necesitas pasarme el canal o publicarlo este, para yo también de repente darle un repaso, ¿no? Ok, claro que sí, Gabriel. No, muchas gracias por la invitación, Memo. Pues bienvenido. Este y, y ya que no sabes que Gabriel, el día de hoy tenemos un invitado especial. Alguien muy, muy querido por nosotros, por todo lo que representa. Nos acompaña desde Israel. Aquí ahorita son las 12 de la noche, en Israel son las 8 de la mañana. Una persona pues que... Conozco más por audios que, que en persona, en persona sí lo conozco, pero realmente muy poco. Este Tiene un, un, una persona muy sencilla, con un corazón muy, muy grande y que lleva estudiando la Biblia, la Torah, las enseñanzas de Jesús, todo, todo, toda la Biblia realmente, las raíces hebreas, desde hace más, si no me equivoco, de más de 20 años o tal vez hasta mucho más de eso. Y tiene compartiendo la palabra de Dios a todo el mundo, Llega, no sé, yo creo que ahora sí que a todos los países. Que nos diga él. Este, desde su página, que es, que es descubrelabiblia.org, que les recomiendo al 100%. Ahí tiene miles y miles de horas de estudio de toda la Biblia, a nivel de resumen, intermedio, verso por verso, bastante información. Este, si, si tienen hambre, si quieren comenzar a estudiar, este es el lugar donde, donde tienen que empezar. Es, él es una inspiración para nosotros, fue la herramienta que Dios utilizó para llegar a este punto del mundo, aquí a Saltillo, con las enseñanzas que empezaron en una librería hace creo que como ocho años, y pues bueno, sin más, damos la bienvenida a nuestro estudio virtual a José Antonio Sánchez, o bien conocido como Joseph por muchas personas. ¿Cómo estás, Joseph? Bienvenido. Ay, muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. La verdad me, me emociona muchísimo eh, tus palabras y estar acá virtualmente. Esto es, eh, eh, Yo todavía soy de la generación pasada que me sigo maravillando mucho con la tecnología. Para mí estos juguetitos son fascinantes, ¿no? El podernos conectar claro. a través de estos juguetitos y llegar a todo el mundo, esto es algo que se me hace increíble todavía. Todavía me maravillo cada vez que tengo una llamada virtual o un estudio virtual, todavía me maravillo, ¿no? Y ahorita lo que preguntaba, lo que decía Gabo, dice, bueno, preguntémosle a él y si sí veo las estadísticas de la página y a cuánta gente le llegamos y todo eso. Eh, por otro lado, eh, pues se me hace bastante sorpresivo porque pues generalmente yo estoy acá solito, ¿no? 
-huh. Estoy solito acá, eh, pues pensando en el desierto, viendo todo este territorio de la promesa aquí en Israel. Y pues solamente frente a una computadora o frente a un teléfono. Y, y no sé lo que está pasando. O sea, no veo gente. <ríe> yo nada más hablo a un aparato. Y, y yo sé, estoy convencido y, y lo compruebo que esto llega. Pues ustedes dos ahí están y muchos otros. Sí. <ríe> eh, y compruebo ¿no? que, la, que la palabra de Dios es como dice Isaías que es como, como la lluvia que cae y que da semilla al que siembra, da pan al que come y que no regresará vacía. O sea, eso más que lo he comprobado. Pero uh -huh. por un lado me alegra que, que Dios me haya eh, llamado de esta manera y que yo no tenga las multitudes frente a mí, porque uh -huh. esto, esto me libra de, de la tentación de, de ver así, wow, mira, mira la gente, o, 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 sea, tú, claro, o, o tú sabes, ¿no? No, no a veces eh, no es fácil eh, manejar así cara claro. a cara o frente a frente a, a mucha gente, y así me encanta, así este a veces me siento un poco como, no sé, como eh, un, uno que se vaya al desierto, o como Elías, o algo así que está ahí, que no sabe quién está escuchando y que está produciendo ahí una revolución. Entonces, sí. eso, 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 eso me encanta y a lo mejor a veces pienso que a lo mejor ni siquiera me va a tocar ver qué pasa, a lo mejor ni siquiera me va a tocar ver el fruto porque pues los años avanzan muy rápido, yo tengo 47 años y a lo mejor no me va a tocar ver el fruto, pero lo que sí anhelo y es mi más grande oración que el día que yo llegue a la presencia de, de mi maestro y llegue ahí a sus pies Ahí en ese momento se me revele cuánta gente eh, pudo hallar esperanza en todo este mensaje. Eh, el, claro. eh, prefiero no ver aquí nada y que el día que esté ahí cara a cara, como dice la canción con mi maestro, que ahí vea las almas de, de aquellos que, que cambiaron tocados. su vida. Exactamente. Ese es wow. el más grande anhelo. No, pues muy bonito pensamiento y qué que bueno que lo ves así. Claro, porque ¿qué, qué, otro regalo, ¿qué otro regalo le podemos dar a él, no? Eh, no de hecho, pues, todo esto yo lo empecé a hacer uh -huh. porque alguien me, me hizo esa pregunta. Cuando tú llegues uh -huh. a los pies de, de tu Salvador, ¿qué le vas a ofrecer? O sea, ¿qué le podrías ofrecer que sea permanente? ¿Qué le vas a poder ofrecer? Le vas a, en gratitud por lo que él hizo por ti. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Tus, tus uh, logros materiales? Tu casa, tu tus, carro. Claro, tu, claro, tu carrera, no. tu profesión. O sea, ¿qué, qué le vas a ofrecer como no, gratitud? Incluso, incluso, que... incluso no sé ustedes qué opinen, pero incluso las cosas espirituales eh, pues son, son en realidad algo que regresa a él, ¿no? Porque dices, bueno, le, le doy mi alabanza. Bueno, él, él te dio los labios, él te dio la voz, él te dio la inspiración, ¿no? Le ah. doy mi obediencia. Bueno, él te ayudó a ser fiel también, ¿no? Claro. Entonces, real, realmente, ¿qué, qué, ¿qué regalo le puedes dar al Todopoderoso? Claro. ¿Qué regalo implicó que te salgas de ti mismo y Ajá. si hagas algo extra? ¿Qué, Exacto. ¿qué, qué, ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ¿Qué ser eso? Exactamente. Ajá. Entonces, pues ya no hay, no hay otra no hay otra respuesta más que sí. anunciar a, a los cuatro vientos eh, lo que él hizo por nosotros. ¿no? Lo, que, lo que le dijo al endemoniado de, Gada, de Gadara que hiciera, 
ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti y cómo tuvo misericordia de ti, ¿no? Entonces, pues sí, qué maravilla que nos tocó esta generación y esta época, claro. que ahora lo podemos hacer de manera ilimitada, sin necesidad de un edificio, uh -huh. a través de, de estos medios, ¿no? Claro. Pues, pues muy bien. bien. Pues empecemos. Hoy es la porción de la Torá número 9. Este, ya más de dos meses llevamos con este programa, Gabo. Se llama Beyeshev. Y comprende desde Génesis 37.1 hasta Génesis 40.23. Este, pues es una porción un poco larga, pero realmente tiene historias muy, muy agradables. Una que otra medio extraña, que ya las iremos platicando. Y pues bueno, antes de empezar, este el Salmo 119.18 que dice, si lo hacemos como una oración, Padre, por favor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas escondidas en tu Torah. Amén. Amén. Para... Amén. Y pues bueno, empezando con Génesis 37, este, este, aquí se dividen dos, dos temas. El primero pues habla sobre los sueños de José, este, pues como se titula en algunas de las Biblias. Y pues nos dice que Jacob, que estuvo viviendo ahí en, en la tierra de Canaán como extranjero, este pues tuvo, supimos no que tuvo a sus once hijos, a sus doce hijos ya después al final, y que y nos dice, nos da un dato que José o Joseph, como nuestro super invitado, tenía 17 años de edad cuando le empiezan a pasar todas estas cosas que, que se describen a continuación, y nos da normalmente la Biblia no nos da datos tan específicos como en este caso que dice que tenía 17 años este, pues con eso sabemos que era pues un adolescente que pues, a lo mejor no tenía la madurez necesaria y pues dice que era como que el, el, el hijo preferido de su hijo, de, de su padre Jacob y pues sus hermanos Habíamos visto desde la porción pasada que le tenían un poquito de envidia, de recelo, y aparte de todo, pues era un poco chismoso, ¿no? Este, y dice que pues estaba viendo cosas que, que sus hermanos que pues estaban cuidando los animales, no sé, algo estuvieron haciendo, que va este Joseph con su papá, con Jacob, y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues los vi haciendo tal y cual cosa. Entonces, eran cositas así que los hermanos veían uh, de Joseph que pues poco a poco le fueron agarrando un poquito de coraje y nos menciona que Israel o Jacob, que sabemos que se le cambió el nombre por Israel, que amaba a Joseph más que a todos sus hijos y le regala una túnica y, y dice que de muchos colores, ¿no? Este, Aquí sobre la túnica de muchos colores, pues sabemos que en esa época se le daba ese tipo de túnicas a personas pues intelectuales o personas muy importantes porque pues normalmente la gente estaba en campo este, ordeñando a las vacas, pastoreando las ovejas o, o son sembrando y pues andaban con... Yo me imagino que hacía mucho calor y andaban pues todos con playeras de manga corta, ¿no? Y aquí nos indica que era una túnica 
este grande y de colores. ¿Han escuchado ustedes algo referente a...? Bueno, yo, yo creo que es importante, no sabemos qué versión de la Biblia están usando el auditorio, pero no sé si se han fijado que hay varias traducciones, ¿no? Uno dice que tenía mangas, otro, otra dice que era de colores, y los comentaristas explican que la palabra deriva del arameo y tiene una traducción que, que bueno, no, no es exactamente, no tiene un significado específico, ¿no? Es pasim. Entonces, que puede implicar que llegaba hasta la palma de la mano y que por lo tanto era una túnica larga, o eh, nos está refiriendo el hecho de que era una túnica importante y que por lo tanto sería de colores, ¿no? En cualquier caso, si nos damos cuenta que, que bueno, lo que nos está diciendo el texto es que había una consideración especial a Joseph, ¿no? Que, que es de la que tú hablas. Uh -huh. Fíjate que a mí también me gustaría hacer énfasis en, en, en cómo empieza esta porción de la parasha, ¿no? Empieza hablando de Jacob. Eh, a, a, si, lo, uh -huh. si nos ponemos en contexto, recordaremos que en la, en la porción anterior eh, se nos habló de los reyes de Edom. Y e inmediatamente uh -huh. el capítulo dice, Jacob residió en la tierra donde su padre había habitado, en la tierra de Canaán. ¿no? Entonces, a partir de este momento va a, a, a contar la historia de José, pero desde el punto de vista de Jacob, porque José va a sufrir mucho de lo que sufrió también su padre y su abuelo. No, que no, no sé uh -huh. si han, se han fijado que también hay ciertas similitudes entre ellos, no este, ellos van a estar lejos de su tierra, este bueno, entre, entre algunas otras cosas. no Entonces... Eh, veo también a, a Joseph como una extensión de, de Jacob, ¿no? De, 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 de cómo ellos se tienen que forjar en la adversidad, ¿no? Eh, ya hemos uh -huh. visto que tanto para eh, Ismael como para Jacob y en este caso para José y por supuesto para su descendencia, eh, pues la vida va a estar llena de, de cosas complicadas y difíciles, ¿no? Pero eso es precisamente lo que los va a forjar como una gran nación, ¿no? Tanto a Ismael como a Israel, ¿no? A través de Jacob y, bueno, a, a, a José, no se diga a través de Efraín, ¿no? Enfrentar siempre la adversidad va a ser un tema constante en la Torah porque ciertamente hay mucho que aprender. ¿Quieres comentar algo, Yese? Ah, sí, gracias, Guillermo. Eh, bueno, pues, eh, sí, quizás volviendo aquí al tema de la túnica, eh, que sí, definitivamente esa túnica es la que en gran parte desencadena ya el, el celo más fuerte de parte de los hermanos, porque ya es como un reconocimiento, ¿no? Independientemente uh -huh. de, del tema controversial de que si era de colores o de rayas o, o de manga larga, el punto es que si la túnica es eh, marca ya una elección de parte de, de Jacob hacia Yosef, ¿no? La gota que derramó ah, el vaso. Exactamente. Y que... Y que también, eh, desde mi perspectiva, marca como el clímax del libro de, de Génesis. O sea, tal pareciera que todo lo anterior de Génesis, desde incluso desde Adán y Eva, va a culminar en la historia de Yosef. Como que todo apunta a la historia de Yosef, que aquí empieza en esta para allá. Y uh -huh. porque pienso que, que el, la, el tema de Yosef es el clímax de, del libro de, de Bereshit, de Génesis porque cuando muere Joseph se acaba el libro, o, o se acaba uh -huh. prácticamente esa sección, y luego ya continúa con Éxodo, que es muy importante para el surgimiento de la nación. Así que para mí esta para allá es, es fundamental para llegar al clímax de, eh, del libro, y por qué, eh, por qué será el clímax del libro la historia de Joseph, 
y hay aquí algo que vamos a ver más adelante incluso que se injerta un capítulo y que parece que no viene al caso <risa> pero por supuesto que viene al caso y es, eh, es algo que a mí me apasiona y es encontrar en, en la Torah y en cada texto de la escritura encontrar la meta de la escritura que en el Nuevo Testamento sabemos, en el Bit Hadasha sabemos que toda la ley, todo apunta que el espíritu de la profecía es el Mashiach entonces, sí. eso es lo que a mí se me hace fascinante de, de esta y de todas las secciones de la Torah, ¿no? Sí, que vamos viendo cómo, cómo podemos ir comparando y cómo podemos ir viendo en todos lados al Mesías. Así es. Este, pues, muy bien. Eh, entonces, dice que sus hermanos lo comenzaron a odiar, como dices, pues, como que ya fue la gota que derramó el vaso y, y aparte de todo esto, pues, Joseph y como dices, no es, es el, el clímax y pues vemos que realmente es en todo Génesis del, del personaje que más escribe. O sea, tiene muchos capítulos. Y, y comienza aquí, pues dice que tiene dos sueños. En el primero, eh, pues comenta que, que estaba soñó que estaba en un campo atando unos manojos de trigo y que de repente su manojo se levantó y todos los demás se inclinaron hacia él. Entonces pues no sabemos si el sueño era nada más para él o no, el chiste es que pues va y se lo cuenta a sus hermanos que de por sí ya, ya le odiaban y los hermanos sin, sin dudarlo pues entendieron o luego luego supieron que se trataba el sueño pues de ellos, no que eh, Joseph había soñado que iban a inclinar sus hermanos hacia él y, y pues sabemos más adelante, unas parashas más adelante que pues que se cumple pero en ese momento, pues los hermanos lo odiaron aún más, ¿no? Y tuvo un segundo sueño. Y el segundo sueño se lo cuenta también a su padre y a sus hermanos. Y dice que en ese otro sueño estaba el sol, la luna y once estrellas postrándose ante él. Y pues también entienden que pues eran los once hermanos, el padre y la madre. Porque su papá Jacob lo, lo, le regaña. Y le, y le pregunta, ¿no? ¿Esperas que yo y tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos delante de ti? Y pues lo reprende. Ahora aquí, un, un, una pregunta, Joseph. ¿Por qué leemos que su madre ya había muerto? ¿Se estará refiriendo a, a su madrastra, o sea, a alguna de Abilja o, o Milá? ¿O, o tú qué, qué piensas? ¿Qué piensas que se esté uh -huh. refiriendo aquí? Ok. Eh, bueno, pues eh, sí, incluso algunos eh, comentaristas eh, rabini, algunos eh, comentarios rabínicos sí mencionan que se refiere a Vilja, que porque pues, ya su mamá había muerto, etcétera. Pero una vez más, yo siento que, eh, que todo el clímax y todo el significado en, en las escrituras en la Torah lo encontramos revelado en el, en el Mashiach, ¿no? en el Mesías Ben Yosef, como se le llama. Y también en el Mesías Ben David, que justo en esta parasha están injertados ambos. Tanto el Mesías Ben Yosef como el misterio del Mesías Ben Yosef y el, el Mesías Ben David. Eh, y yo aquí eh, quisiera más bien como preguntarles a ustedes, a nivel de eh, aprovechar un poquito la técnica de estudio <risa> de, por medio de preguntas. Y es, eh, si, si hablamos y estamos de acuerdo en que todo el propósito de la Torah 
y de los profetas. Y todo el espíritu de la profecía es revelar el misterio del Mesías, el misterio del ungido de Dios, del Hijo de Dios. Yo les pregunto a ustedes, y comenzando desde el nombre de Joseph, ¿no? que es la historia central de, este, de esta parasha, Joseph, Dios añadirá, añadirá, eso significa. Yo les pregunto a ustedes, eh, ¿a ustedes qué relación hayan en todos estos sueños? O sea, en específico estos dos sueños que, que él tiene, el del trigo, por un lado, y el de los astros, la luna, el sol las estrellas inclinándose hacia él, ¿qué relación le hayan ustedes o qué significado podría tener esos dos sueños en relación ya muy específica y directa al Mesías que se reveló a nuestras vidas, que es eh, Yeshua, que es Jesús de Nazaret? O sea, ¿qué relación hay con el trigo, con el nombre Yosef, con los astros inclinándose hacia él? ¿Ustedes qué, qué, qué conexión le hayan ahí? A ver, Gabriel. Este, mira, me echas a mí por delante. Fíjate que el, el tema este del trigo, ¿no? Inclinándose ante ante Joseph, me llama mucho la atención precisamente por el tema de que es el trigo, ¿no? Y sabemos que, que la época de cosecha del trigo, pues era en otoño. Entonces, eh, veo mucha relación entre esta referencia y de la que va a hablar Yeshua más adelante cuando cuando él dice que separará ese trigo no entonces eh, es obvio que, que la, el sueño no nada más se refiere a nivel literal de lo que le está sucediendo a, a José a Joseph sino también lo que definitivamente va a pasar con el Mesías no eh, seguramente esta profecía que yo veo aquí eh, va a tener su cumplimiento final y total eh, una vez que, que venga el maestro y entonces sí no eh, todo el trigo de verdad este con muy, en, con abundancia de fruto y con corazón sincero se inclinen ante el mesías y, y, y no nada más el mesías sino ahora sí el sol la luna y todas las estrellas no vamos las multitudes no que, que realmente entiendan porque de alguna manera el, el segundo sueño de Joseph queda incumplido porque pues le pregunta Jacob le dice bueno es, es cómo es que tu madre se va a inclinar prácticamente es la pregunta que le hace no cómo es que tu madre que ya murió se va a inclinar ante ti pues claro no en ese momento no no se cumplió pero es algo que está pendiente aún no eh, bueno, eso es lo que yo entiendo ah okay algo que está pendiente okay tú Guillermo tú cómo ¿Tú qué, qué observas ahí? O ahí, ¿Recuerdas al, algunos textos, quizás incluso eh, eh, con la facilidad que tenemos de tener el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, eh, uh -huh. donde ya se mencionan incluso estos mismos sueños ya interpretados o como que ya este, cumplidos? ¿Recuerdas al, al, algunos textos por ahí en el Nuevo Testamento, en el Brit Shabashá? No, ahorita aquí en la mente me agarraste de bajada Ok, ok Bueno, eh, ¿qué, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la conexión? Digo, se las menciona y me gustaría escuchar sus opiniones ¿Qué les parece la conexión de, eh, de cuando se le acercan a Yeshua En la fiesta de la Pascua se le acercan unos griegos Dice que los, los, uh, ya los judíos ya estaban tramando, o los líderes de Judá en aquel momento, eso está en Juan capítulo 12, que ya estaban tramando cómo, eh, pues cómo matarlo, cómo entregarlo y todo. Y eh, se le acercaron unos griegos, y justo cuando se le acercan estos griegos que querían ver a Yeshua, eh, 
él hace una declaración relacionada con el trigo y dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no pueda dar fruto, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y ahí da la declaración, justo cuando se le empiezan a acercar los griegos. ¿Quiénes son los griegos? Pues sabemos que los griegos del Nuevo Testamento son, eh, son ovejas perdidas de la casa de Israel, que están asimilados en el mundo griego. Entonces, él lo, él lo identifica como las tribus que están eh, retornando, que están queriendo venir al, al hijo de David, al ungido. Y ahí, en ese momento, él dice, ha llegado el momento, ¿no? O sea, porque unas gavillas de trigo implicaron una cosecha, implicaron que hubo muerte del grano de trigo y que surgió la cosecha. Eso por un lado ahí. Y por el otro sueño de los astros, pues está en Apocalipsis capítulo 12, cuando ya se le va a entregar todo el imperio y todo el dominio y todo el reino a, a Yeshua, y que se uh -huh. menciona la mujer con dolores de parto, el alumbramiento, ¿no? que es una referencia a Israel, no, no a una mujer específica, no en este caso a Rachel o a, o a Bilja, que algunos dicen, sino como quien engendró a, a Israel, todo ahí podrían estar ahí eh, resumidas todas las matriarcas, exactamente, todo lo que es Israel. Pues, una excelente conexión, muy, muy, muy interesante, hay que estudiarla, hay que estudiarla, y leerla, pero sí, sí, sí me hace mucho sentido, este, me gustó mucho. Y, y, y sí, ya, ya lo había escuchado eh, en tus audios, ya cuando lo empezaste a, a comentar, luego, luego, pum, se me, me prendió la, la ardillita que yo creo que anda medio dormida por el, la hora que es. Pero sí, sí, claro. es, que, es que saben qué es lo que pasa, digo, no, no, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estos son como temas que se desdoblan, ¿no? O sea, tú entiendes lo que sucedió literalmente y luego, eh, pues, te, te quedan al, algunos algunas palabras incluso pendientes que dices, a ver, ¿y esta palabra por qué está aquí? Pero conforme avanza la historia te das cuenta que, que, que en este caso está para allá. Eh, antes de llegar a Yeshua, pues antes va, va, va a describirnos prácticamente la historia de Israel, ¿no? También. Claro. Y, y entonces, y, y conforme conforme vas avanzando en la historia de Israel y llegas a la espuma de Israel, pues entonces te encuentras a, a, a Mashiach, ¿no? Al Mesías. Y, y luego ves ve su... su su, su primer visita a la tierra y, y, y entonces estás a la expectativa de la segunda y, y entonces es mucho más evidente, ¿no? Pero como que son temas que tienes que ir desdoblando y, y disfrutando cada parte, ¿no? Cada cada desdoblez que haces. Claro. Claro, y ahora yo, yo les hago estas preguntas de, de cómo hallarle conexión a esto en, pues en el Nuevo Testamento principalmente, que sabemos que es el cumplimiento de la ley de los profetas, por dos razones. Una, porque a mí me apasiona eh, todo el tiempo estar descubriendo eh, la, la inspiración divina de las Escrituras. O sea, el, el ver, y, y yo como que me, me apasiono y me clavo mucho con eso, porque antes de yo creer en, en, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en, en el Creador y todo eso, pues yo era súper ateo, súper escéptico y me mofaba de la Biblia y todo. Entonces, es una manera de restaurar o, o hacer eh, reparación de mi antigua actitud de rechazo y que ahora al conocer y al descubrir todos estos temas y la conexión que hay entre, entre los libros de la Biblia, es donde digo, es que esto es imposible. O sea, ¿cómo puede haber alguien, eh, un ser humano, 
que no conoce el futuro ni nada de eso, ¿cómo puede haber escrito esta serie de historias que están interconectadas en el tiempo? O sea, no, 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 eso es imposible. Y eso por un lado. Y por otro lado, eh, me hubiera encantado grabar el estudio que les dio Yeshua a los discípulos no, en el imagínate. camino de Maús, donde dice que les abría las escrituras y les mostraba a él en, desde Moisés Todos y los, los profetas. lugares donde estaba. Exactamente, entonces y dice que ardía el corazón de ellos. Entonces, eh, yo en cada pasaje, eh, por supuesto que escucho la interpretación, eh, leo comentarios y que los comentarios rabínicos son muy interesantes y a veces hasta me agregan más, <ríe> me agregan no más, este, más de conexión con Yeshua. Y claro, digo, ah, pero es que como no lo pueden ver. Eh, y o cualquier otro de los que pues, tú dices Guillermo que, que, le, que te gusta la, la parte caraíta pero uh -huh. a mí lo que más me apasiona es hallar al Mesías, tratar de conectar los textos de la Torah con textos o enseñanzas de Yeshua o de los apóstoles o, o en el Apocalipsis es algo que es fascinante porque es ahí donde digo, oh, esto es imposible que haya sido coincidencia claro, porque digo, a fin de cuentas los al menos nosotros tres estamos aquí gracias a, a Yeshua, ¿no? Claro. O sea, por medio de él conocimos las escrituras y claro. pues llegamos al Padre. Ahora sí que como él mismo lo dijo, ¿no? Nadie llega al Padre si no es por mí. Así es. Así Entonces, pues sí, es, es algo impresionante ver cómo esto que fue escrito hace tantos miles de años, este pues cobre vida y, y tenga esa conexión como dices, o sea, te deja, ahora sí que es casi imposible o es más difícil creer que esto fue un invento a, al ver las evidencias, de decir, no, no, no puede ser esto obra de nadie más que pues, de Dios. Claro, claro. claro y, y porque no, no nada más ves el cumplimiento en, en la época del segundo templo, sino que lo estás viendo hoy, ¿no? Claro. Entonces claro. eso añade una porción extra de, de admiración porque pues pues Joseph ah, la está viviendo exacto. claro 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 Joseph el, el, el añadir estoy viendo el trigo estoy viendo cómo está surgiendo el trigo entre las naciones o sea eso es increíble o sea el ver que tanta gente está surgiendo de entre las naciones estudiando esto y que salen así como pues como sale el trigo de la tierra no que es un milagro uh -huh. si se ponen a pensar el milagro de que tú metiste una semillita ahí y se queda y ya no la ves y está debajo de la tierra y no ves nada y así pasa tiempo, tiempo y de repente ves que surgió un tallito por ahí y luego va creciendo y por supuesto eso es un milagro extraordinario. Claro que sí. Aparte pues también caminando todos los días Joseph en la tierra prometida que es, ha resurgido pues wow, o sea, sea, realmente se se está cumpliendo ah, todo. Sí, sí. Él, él sabía lo escéptico que soy, entonces me tuvo que traer acá para mostrarte. <risa> mira, ¿no me crees? Pues mira, ven para aquí. Así es. es. Excelente. Bueno, vamos a, a seguir con, con la parasha. Seguimos en, en Génesis 37, todavía estamos en 37, vamos a seguir de, del versículo 12 en adelante que nos habla de, de la famosa historia en la que los hermanos de José... Bueno, se, sobre, se entiende que ellos venden a, a José a unos madianitas o a ismaelitas, aunque realmente vamos a ver eh, en el texto que los, los que venden a los ismaelitas son los madianitas. 
Este, pero antes de eso, pues vemos que el papá Jacob le dice a José que fuera a buscar a sus hermanos porque los habían mandado a pastorear a las ovejas y ya pues tenían algún tiempo, entonces le dice ve y búscalos para ver si están bien y vienes y me dices cómo los encontraste. Entonces dice que sale de, del valle de Hebrón y va camino hacia, hacia Shechem, que Shechem era, fue la, la ciudad donde, si mal no recordamos, fue donde fue la que violaron a, a su hermana Dina y después fan Simeón y Leví y hacen destrozos en la ciudad, matan a, a todos los hombres, este pues, bueno, pues por allá los estaban pastoreando las ovejas. Algunos comentarios dicen que pues era un camino como de unos 80 kilómetros, este, otros comentarios que he escuchado es que pues realmente en Hebrón no, no hay un valle sino una montaña, entonces puede ser otro valle que no sabemos su ubicación, este, pues el chiste es que va a buscar a sus hermanos este, y en el camino se topa con una persona que lo redirige hacia Dotán, que un, un, un punto importante, Dotán, es en el libro de Segundo de Reyes, es donde Eliseo de repente despierta una mañana y su siervo se asoma, sale de la tienda y se asoma y ve que están rodeados por el ejército sirio y que Eliseo le pide a Dios que abra los ojos de, de su siervo para que vea lo que él estaba viendo y que pues estaba realmente el ejército sirio rodeado de de un ejército de ángeles, ¿no? Este, entonces, a lo mejor también por ahí hay alguna conexión, este, de que esto que pasó en Dotán antes, mucho tiempo antes, este, pues es donde José es vendido a, hacia Egipto. A lo mejor, si le pensamos, pudiera haber algo, algo ahí, este, implícito. Y, pues bueno, dicen que los hermanos lo ven a la distancia, pues ven su, su túnica, lo reconocen y le ponen ahí un sobrenombre, ¿no? Que ya desde ahí empezamos a ver, pues que sí, hay un odio realmente, porque le dicen, mira, ahí viene el soñador este. Entonces empiezan a, a tramar un plan, los hermanos realmente, dice la Biblia que lo quieren matar, y Rubén, el hermano mayor, el primogénito de Jacob, pues escucha que los hermanos estaban tramando matarlo, decían, pues lo matamos y lo aventamos a un pozo y decimos que fue devorado por unos animales. Y Rubén intercede y les dice, no, no nada más vamos a echarlo al pozo este para que él ahí solito se muera, no manchemos nuestras manos de sangre, aunque sabemos más adelantito que pues era un plan para que realmente no lo mataran y él iba a ir después a, a rescatarlo. Entonces, pues lo echan a, a la cisterna y entiendo yo aquí con el texto que los hermanos lo echan a la cisterna y se mueven a otro lugar y menciona que van pasando uno una caravana madianita o este y que sacan a Joseph de la cisterna y esa caravana madianita son los que venden a Joseph por 20 shekels de plata a los ismaelitas que son los que llevan ya realmente a, a José a Egipto. Entonces Rubén regresa a la cisterna para rescatar a su hermano y pues con la novedad de que no lo encuentra, piensa que, que murió y dice que regresa con sus hermanos y les dice, pues el muchacho no está, ¿a dónde pudo ir? Y murió realmente y pues todos piensan este que, que murió. O sea, no, no supieron qué pasó con él. no Lo que aquí yo veo en la Biblia es que ellos no supieron que fue vendido a Egipto, este, y yo lo que tenía antes, eh, eh, lo que yo entendía es que ellos lo habían vendido, pero realmente el texto me dice que no fue así, ¿no? que lo vendieron los madianitas, 
a, a los ismaelitas. Este, y pues el chiste es que es vendido y sabemos pues que José va, se lo lleva en camino a, a Egipto. Este, y es vendido allá a Potifar, que vamos a ver más adelantito, uno de los oficiales de Faraón. Claro, oye Memo, no, no, no sé si ubican también que, que toda esta secuencia de acontecimientos tiene su origen en que él va a buscar a sus hermanas. ¿no? Es, esa, es, ese es también un punto que me llama mucho la atención, porque todo lo que va a suceder eh, tiene dos causales. no Primero, eh, la, primo, la primacía que tenía José por sobre sus hermanos, y segundo, que él va a buscarlos. ¿no? Entonces, el hecho de que él vaya a buscarlos es, es lo que dispara esta cadena de acontecimientos, y me llama mucho la atención también la redacción, cuando, cuando en el verso 16 cuando dice entonces él respondió busco a mis hermanos y dónde están sus hermanos no estamos seguros si era en, en, en ese Siquem o no eh, si, si consideramos el contexto del texto Siquem pues es el lugar donde violaron a, a su hermano ¿no? entonces qué están haciendo sus hermanos ahí claro. entonces es obvio que, que tienen en mente una cosa completamente diferente que simplemente apacentar ovejas y en cualquier caso entonces José tiene eh, la responsabilidad moral ¿no? de ir y decir, a ver, ¿dónde estás? no es la misma pregunta que le hizo Dios a Adán uh -huh. ¿No? y gracias gracias a que él va a buscar a sus hermanos, pues fue a dar mucho más lejos fíjate claro. otra vez, ¿no? la relación completita con el Mesías claro. ahora hay otro detalle que, que no sé si habían visto pero me llamó la atención eh, y bueno, este, este detalle lo encontré en el escrito, en un escrito que es como una especie de, de, de expansión del libro de Génesis. Es un escrito que se llama el libro de Yashar, no sé si lo han, uh -huh. si lo han leído. Sí, 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 claro. Bueno, está interesante porque el, eh, se hace mención específica de esta persona a quien Joseph le pregunta que si vio a sus hermanos y, uh -huh. y si, si consideramos lo que Gabo dice, lo que está diciendo de que no hubiera sucedido absolutamente nada si no es que Joseph va a buscar a sus hermanos, ¿no? O sea, específicamente Joseph va a, a buscar a sus hermanos. Hay un comentario rabínico que dice que es Jacob el que lo manda como para pacificar ya, para estar en paz con sus hermanos, ¿no? Eso es un comentario que por ahí dice, pero bueno, el punto es que va en búsqueda de sus hermanos. Pero, eh, pues, también pongámonos a pensar que, pues, ¿Cómo, cómo, encuentras, ¿Cómo los encuentras? Andas caminando ahí en el desierto y pues ¿cómo los encuentras? No, no está tan fácil. Qué pese, sí, 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 o sea, como, a ver, ve a buscar y a ver cómo los vas a encontrar. Entonces este personaje que se le aparece y le, y le dice dónde están es un personaje clave. Y leyendo el libro de Yashar dice que este personaje es el ángel de yud hei El malak yud hei el malak del el ángel del señor que se le llama, ¿no? Y, en, eh, y hay mucha controversia de quién es este personaje, porque este malaj del nombre siempre aparece en, en momentos clave de, de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Es el que lo sacó de Egipto, es el que les dio la Torah, es el que es, es, el, es el, el instrumento eh, que utiliza, utiliza siempre el padre para entrar en, 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 en interacción con, con su pueblo, ¿no? Entonces, ¿quién es este ángel? Bueno, yo siempre entraba en la controversia y en la especulación, hasta que en el libro de Malaquías, cuando se menciona que, que he aquí envío mi mensajero delante de él, 
hablando de Juan el Bautista, Juan Bautista claramente se identificó con el mensajero. Yo soy la voz de uno que viene al cielo. Él se identificó con el mensajero que va a preparar el camino a Yeshua. En la profecía de Malaquías se dice claramente que el ángel de yud es el ángel del pacto que se presentará en el templo después del mensajero, que Juan el Bautista dice que es él. Entonces, ahí está clarísimo que el ángel del pacto, el ángel de Yud-Hei, es, es Yeshua. Wow. Entonces, si, si aquí conectamos, si lo que dice el libro de Yashar es correcto, pues entonces estamos aquí viendo una conexión gruesísima de que claro. es el Mashiach, el, Yosef, el que le dice a Yosef, vea, aquí están tus hermanos, y es el que orquesta toda la historia de Yosef, claro, la que dispara. tiene conexión con él mismo. Exactamente. Sí, son los cortos de la película. Ándale. A gran escala. <risa> y pues bueno, viene... Después de esto viene una historia, como comentabas hace ratito, Joseph, como que, pues decimos, ¿y esta historia qué, qué tiene que ver con todo lo que estamos viendo? Si estamos viendo que, que qué está pasando con Joseph y que de repente los hermanos lo querían matar y lo venden, y pues nos quedamos mordiéndonos las uñas para saber qué le va a pasar a Joseph y viene una historia de Judá y Tamar. Claro. O sea, ¿qué, qué tiene que ver con todo esto, no? Pero... Bueno, vamos a, a ver un poquito sobre la historia y ahorita platicamos a ver a ver si tiene algo de conexión. Uh -huh. Este, pues bueno, nos dice punto y aparte de lo que estábamos viendo de Joseph, dice que Judá, uno de los de los doce hijos de Jacob, pues que se sale de, de la casa de su padre y se va y se, se asenta con un hombre llamado Ira, eh, que era un al, alumita y ahí ve a una de las hijas, este que se llamaba Sua, y la tomó como esposa y durmió con ella, y tuvo tres hijos con ella. El primer hijo se llama Er, que creo, hasta donde yo he escuchado comentarios, no es muy es muy incierto el, el significado de su nombre, de Er. El segundo hijo se llama Onan, igual es un poco incierto el significado, y el tercer hijo se llama Sela, que Sela significa niño o descendencia. Este... Y dice que para su primogénito, para él, toma una esposa que este que se llama Tamar. Tamar, un nombre que va a ser muy importante. este Pero dice que algo aquí que me llama mucho la atención. Dice que Er, el primogénito de Judá, era maldito a los ojos de Dios. Y Dios lo mató. Porque... O sea, no nos explica realmente por qué era maldito, qué, qué vio, qué hizo. O realmente no sabemos qué, qué acciones tenía o qué, qué hacía o qué dejaba de hacer para que Dios lo matara así nada más. Este, Pero pues pasó, ¿no? O sea, se casó y a lo mejor, yo creo que como, vamos a ver ahorita un poquito más adelante, por medio de Judá y Tamar, sabemos que viene la descendencia de, del Mesías, este, pues a lo mejor la vara que puso Dios para ese, ese descendencia, pues estaba muy alta, ¿no? mucho más alta de lo normal, y por eso algo que vio en, en Er, el primogénito, pues no le gustó a Dios y dijo, no, por aquí no va a ir el camino. Este, y entonces pues había una costumbre en, en aquellos tiempos de que si te casabas con una mujer y no y morías y no le dabas hijos, el hermano siguiente pues, tenía que casarse con la esposa, con, con esa misma mujer, 
y le tenía que dar descendencia y el primer hijo iba a contar como hijo pero para el hermano no 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 como su como si fuera su hijo sino para honrar al hermano entonces pues llevando esa costumbre su, el segundo hijo que se llamaba Onan este pues se tiene que casar con esta chica con Tamar y pues dice que no quería darle descendencia a su hermano o sea como que sabía que no iba iba a contar para él el hijo y pues dice que cada vez que tenía relaciones con ella, pues que vertía en, en la Biblia, en la versión que estoy leyendo, dice que vertía el semen en la tierra. este Y pues eso tampoco no le agradó a, a los ojos de Dios. O sea, como que quería la diversión, pero no las responsabilidades. este Entonces, pues también muere este segundo hijo. Y, y Judá pues dice, no, ¿quién sabe qué le está haciendo esta mujer a mis hijos?, y pues dice, no, mi tercer hijo, el, el pequeño, hacela, pues mejor lo voy a guardar para que no vaya a matarlo también. este ¿Algún comentario que quieran hacer hasta aquí? Eh, mm. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por, por qué creen que, que, que lo hayan matado a, a tan, sobre todo al primer hijo que pues no da una razón específica? No, pues a ver, Gabo, yo, yo aquí, la verdad, en este capítulo... <risa> La verdad, yo, yo estoy muy uh, con mucha curiosidad de escucharlos a ustedes en este capítulo en particular, porque eh, yo ayer le estuve dando vueltas, y bueno, ya antes, por supuesto, este capítulo siempre le daba vueltas y vueltas, y llevo mucho tiempo tratando de encontrarle una conexión a este capítulo, <risa> eh, de por qué está insertado ahí, o sea, seguro que tiene una conexión con aquí muy específicamente con el Mesías Ben David, porque, eh, o sea, el, el, de repente están hablando del Mesías de, de, de Joseph, ¿no? Que ya sabemos que representa ahí. Hay más de 50 similitudes que he encontrado con Joseph y, y Yeshua. Uh -huh. eh, y de repente se inserta este capítulo que específicamente tiene que ver con el, el semen, la semilla, claro. el hijo de David. De hecho, el, el Nuevo Testamento, la genealogía de Mateo, inserta esta historia en la genealogía. O sea, que esta historia es importantísima para conectar al Mesías Ben Yosef con el Mesías Ben David, el hijo de Judá, el hijo de David. Eh, uh -huh. Porque ahí, de, de ahí de ahí viene David, ¿no? Pero, claro. por más que le he estado dando vueltas, <ríe> todavía no hay así la conexión exacta. Sobre todo, seguro que en cada detalle del capítulo de Er, de que, que fue malo entre los dos. O sea, seguro que ahí nos volveríamos locos de encontrar un montón de cosas. Pero ya me conformo con que a nivel del capítulo entero, encontrar qué relación tendría ustedes, qué relación le me encantaría escuchar de parte de ustedes, seguro me van a agregar algo más. Ah, bueno. ¿Qué relación tendría insertar este capítulo del, del, de la semilla de Judá, de la semilla de David? En, en, en otro que está hablando de, de Joseph. Qué fíjate fíjate que, que yo sí veo una relación, porque definitivamente la función del Mesías eh, Ben Joseph eh, va de la mano con la función de Judá. Siempre me he imaginado al Mesías como la espuma de Israel, ¿no? lo mejor de Israel. ¿no? Digo, yo sé que es de este tema decir que, que el Mesías, que, que Yeshua es, es lo mejor de Israel, bueno... Hay muchos sectores que, que no estarán tan de acuerdo, pero eh, 
también me llama mucho la atención que en el momento en el que Judá dice que se aparta no este con un nombre eh, mi, tra mi traducción traduce Arlimaita cuyo nombre era Gira y entonces, eh, ¿por qué estos nombres no son de una traducción eh, específica? ¿Por qué no es sencillo encontrar su raíz en, en, en el hebreo, Memo? ¿Por qué crees? Porque no es hebreo. Pues porque no son hebreos. Exacto. Entonces, eh, de por sí ya el Midrash nos explica que, que esto implicaba que, que como que bajó de nivel judá, ¿no? Al no resistir la... la eh, el, el sufrimiento de Jacob por haber perdido a Yosef, a pues entonces él se aleja un poco, ¿no? Y entonces vemos eso como Judá, eh, pues sí, ¿no? Ba baja, digamos, el nivel de santidad que tiene y entonces empieza a mezclar, ¿no? Y, y pues esa es una historia muy repetida, ¿eh? Sí, porque de, para la descendencia de, de David realmente tienen mucha importancia las mujeres extranjeras. Claro, y fíjate que por ahí hay, eh, bueno, el, el, la concordancia Strong nos explica que Er pudiera tener eh, una, una conexión con una palabra que significa levantarse, ¿no? Como, como uh -huh. de orgullo, como, como despertarse a sí mismo, ¿no? Como, como un, algo como egoísmo. Y después tenemos a Onan, ¿no? Que Onan es una persona que piensa en sí mismo y si nos ponemos en el contexto de esa época, no está pensando en darle descendencia al hermano fallecido, ¿no? Entonces, otra vez son dos elementos que, que definitivamente no queremos, o, o bueno, específicamente el creador no, no desea que, que se vaya transmitiendo en, en el linaje de Judá, o sea, no espera a alguien ensimismado, sino a alguien que sirve, ¿no? No espera a alguien que, que no ve por su hermano, sino es exactamente todo lo contrario a la función de, de, de Joseph, pues vamos, fue enviado para encontrar a sus hermanos, ¿sí me explico? Entonces, para añadir. Exacto, para añadir, no para quitar, no para pensar en sí mismo, y entonces, pues Tamar tiene que entrar ahí al quite, ¿no? Y entonces Tamar con... con con esa um, estrategia que va a hacer, va a insertar exactamente esos elementos que hacen falta en la descendencia de Judá. Ahora, no no eh, eh, han pensado, por ejemplo, otra cosa de las que he tratado de estar pensado para conectar esta historia con, con ya muy específicamente Yeshua, lo que sucede justamente cuando Él es entregado y Él es vendido, por otro Judá, <ríe> eh, uh -huh. justamente por, no por 20 piezas de plata, sino por 30, había subido un poquito, <ríe> pero, <ríe> que, <ríe> pero que es la misma situación, es vendido eh, justamente por piezas de plata, por Judá, o como se le llamó Judas, pero pues el, es el mismo nombre exactamente, uh -huh. y a partir de ahí, pues ya eh, Judas va y se, eh, se, se ahorca, ¿no? Entonces, hay una, aquí es lo que es justamente tratado de estar pensando. Bueno, ¿qué sucede a partir de ese momento? Si vemos ya con la casa de Judá como tal. A partir de que Yosef es vendido a los gentiles y es entregado a los gentiles y va a cumplir su rol como el Mesías sufriente, lo que está pasando con Yosef, a partir de eso, Judá, ¿qué sucede con Judá, con la casa de Judá? Pues si vemos que aquí se aparte y se va y, y se casa con una cananea y los cananeos... La palabra canana tiene que ver con mercaderes, uh -huh. y pues ya como que Judá, y luego pues termina este ahí relacionado con una prostituta, que también es uno de los pasajes que a mí siempre me han extrañado mucho, 
O sea, como que tiene que estar haciendo un, un, un patriarca, un judá con... O sea, sí, de plano con una prostituta, ¿no? Que va y, y se acerca ella. Eh, y, y tratándolo de conectar con la casa de Judá en sí, en toda esta época en que el Mesías está haciendo su función en, en Egipto, en, en el ámbito extranjero, ¿qué está sucediendo con la casa de Judá? ¿Será que, ¿Será que este personaje Judá tiene una conexión con la casa de Judá en todos estos dos mil años en que Yosef está en, en, en el extranjero? ¿Le ven ustedes una conexión a la casa de Judá con lo que está pasando con Judá y con sus hijos en el extranjero? Uno que pues comentan el significado es orgullo, se levanta, el otro que, que no quiere dar descendencia, que nada más piensa en sí mismo, etcétera ¿Habrá una conexión con la casa de Judá? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro. Sí, sí suena bastante. Y, y también pues pensando que muy seguramente Judá, en, en la historia de que, que fue vendido Joseph, yo creo que tuvo mucho que ver también en, en el convencimiento de, de a sus hermanos, ¿no? O sea, claro. sí se ve, se ve una gran conexión. Claro. Pero, de, sí. de hecho, de hecho hay un comentario rabínico que dice que esa es la causa específica por la que él se va. O sea, porque pues, sus hermanos lo empiezan a... O sea, como que no aguanta la, la conciencia de, uh -huh. este, de él haberlo vendido, ¿no? Entonces, eh, pues, se, se va, pareciera que, que cae por, por toda esa conciencia que tiene y se aparta. Y eh, yo lo que veo al final del capítulo, cuando a pesar de, de toda su caída, a pesar de todo eso, de todos modos surge la semilla que después se presenta en Mateo 1, como es una semilla que, que de ahí viene el Mesías, yo lo que veo en todo ese capítulo es, es la gracia. Es la gracia de cómo la casa de Judá ha de ser restaurada, a pesar de todo. Eh, los pactos, el llamamiento son pues irrevocables. Exactamente, es irrevocable. Y Dios prometió que el cetro no se apartaría de Judá eh, hasta que venga Shiloh. Entonces, yo en este capítulo veo, ok, aún escogeré a Judá, aún escogeré una semilla, a pesar de toda su incapacidad, a pesar de lo que hizo, aún escogeré a Judá, porque está de por medio la fidelidad de, del Eterno. Claro. Y, y fíjate que pues ahorita me estoy pensando también cómo Judá va y se mete con pues una extranjera. Eh, y, y después vemos lo que comentas, ¿no? ¿Cómo se fue a meter con una prostituta? Bueno, él pensaba que era una prostituta, y no solo una prostituta, sino una prostituta de un templo de un dios pagano. O sea, que realmente... Al, al hacer eso, se estaba metiendo tanto físicamente con la prostituta, pero también a otro nivel con el dios que representara ese ese templo pagano. Y también pues vemos cómo la casa de Judá ha, ha adquirido muchas este, costumbres, tradiciones que pues, son de otros de otros lados, de otras costumbres, de otro... Claro, claro. A, a mí ese, ese sí. tema me, me pega mucho, porque... Yo estoy en este momento presenciando todo lo que pasa en la casa de Judá. O sea, yo en este momento soy testigo de de esta de este apartamiento, de esta apostasía de, de Judá. Yo lo estoy viendo, ¿no? lo estoy viviendo. Eh, y, y pues por un lado me tocó vivir lo que está pasando en, uh, en el exilio, 
y también me está tocando ver lo que está pasando acá y se me hace algo impresionante estos capítulos para que esto nos da un panorama del plan divino y de que a pesar de esto que yo estoy viendo acá y, y lo que estoy viendo en Tel Aviv y lo que se ve acá, a pesar de eso, no como algunos grupos dicen que, ah, bueno, pues ya, ya Dios desechó a Judá, o sea, ya está en superapostasía o algo así, veo como la, la gracia de, del Eterno que, que aún en la apostasía, aún en, en, el, en el error tan grande, de ahí eh, él va a usar todo para bien, que él nada se le sale de control y aún así él va a cumplir su promesa de traer al Mesías de la casa de Judá. Eso es impresionante. Y lo hemos visto una y otra vez, en, en lo que llevamos apenas hasta aquí y lo vamos a seguir viendo, ¿no? O sea, cómo se equivoca y se equivoca y se equivoca y, y pues Dios es fiel realmente, o sea, Dios cumple sus promesas y, y pues nos enseña, ¿no? Que Dios no usa gente perfecta, sino usa gente que hemos visto con tantos errores como como nosotros, claro. este, que pues nos equivocamos y nos equivocamos, pero pues él, él va a ser fiel a sus promesas. Y como dices, o sea, sí es increíble ver todo lo que está pasando y saber que aún y con todo eso, la gracia de Dios va a, a cumplir su promesa y va a restablecer su pueblo y va a, a venir el Mesías pues de su pueblo. O sea, sí está increíble y y está, estuvo excelente la conexión que hiciste que, que comentas que no le habías hallado pues yo creo que le habías hallado muy bien <risa> eh, bueno yo, yo quisiera comentar este respecto en los grupos de estudio en los que yo participo normalmente hay gente que dice ay es que qué bárbaros los judíos es que necios y ay mira qué necios no pero eh, lo que sí veo y me queda muy claro es que eh, tenemos que recordar que en Génesis prácticamente el texto no, no, no define quién está bien o quién está mal, sino que describe la historia tal cual, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con el punto de, de que entendamos, si seamos judíos o seamos gentiles, el hecho de que está describiendo la naturaleza humana. ¿No? Entonces, eh, la actitud de Judá pues, también habla de, de mi actitud, ¿no? O sea, porque, porque ahorita podemos decir, bueno, es que ahorita ya estudio, ya soy diferente. La verdad es que no lo soy, ¿no? Seguramente no soy tan diferente. Entonces, eh, veo a un Judá que sufre mucho, ¿no? Porque porque no es el predilecto de su padre, ¿no? Y porque habiendo habiéndolo hecho a un lado, no, no, no está en ese primer lugar que él hubiera deseado, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo creo que tiene mucho que ver conmigo porque pues otra vez o sea Onan y Erno no son personajes ajenos son, están me está hablando a mí el texto no el texto me está diciendo que soy egoísta y que no quiero dar y que son partes de la naturaleza que tengo que cambiar no entonces uh -huh. digo seguramente la perspectiva tuya Joseph es, es es como oye es que estoy viviendo el cumplimiento de eso pero en realidad sí está hablando de todos nosotros eh no digo no no sé si lo perciben porque también es, es como es como la inclinación al mal que tenemos todos, ¿no? Que, que decimos, ¿sabes qué? No, pues es que no quiero, ¿no? Y, y, y digo, si, si soy bien franco conmigo mismo, pues la verdad es que no quiero guardar los mandamientos, ¿no? Una parte de mí definitivamente no quiere. Entonces tiene que venir esta parte, ¿no? Esta mujer que viene y que me dice, oye, este pues casi, casi te... Bueno, no, 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 no me forza porque es libre albedrío, pero 
pero me lleva hacia ese lugar. Y, 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 y entonces Mashiach, o el Mesías, Yeshua, Jesús, como lo conoce la gente, se convierte o, o es el elemento clave para que esto suceda. O sea, Yeshua no nada más va a salvar a la casa de Israel, va a salvar también a la casa de Judá, ¿no? Es decir, lo reúne a, a los dos hermanos y, y se les manifiesta no nada más a la casa de Israel, sino también a la casa de Judá. Entonces, me gusta entender que Judá tiene su propia lucha y que la casa de Israel tiene su propia lucha y que Memo tiene su lucha y que Yosef tiene su lucha y yo definitivamente tengo la mía, ¿no? Claro. Claro, definitivamente. O sea, el, yo creo que el, el, el hecho o la razón de, de Dios mostrarnos todas estas historias es para darnos la esperanza eh, y mostrarnos su gracia infinita y eterna. Y cómo es que, que, que esto es lo más fascinante de parte de Él, que cómo es que incluso nuestros errores, nuestras equivocaciones, Él las sí. transforma, como que él ya, la, ya, o sea, él ya sabía que nos íbamos a equivocar y Él ya tenía la solución de antemano. Exacto. Entonces, wow, Exacto. está increíble eso. Sí. sí. Pues su nombre, ya se nos acabó el tiempo, fíjense, y, y, y apenas vamos a empezar. Yo creo, vamos a darle diez minutos más para nada más este, cerrar un resumen, cerrar y, y un resumen de, de lo demás para que va a dar pie a la siguiente porción. Este Algo pues y muy importante de, de esta historia de Judá y Tamar, sabemos que Tamar se viste de prostituta una vez que la esposa de Judá muere, este... Judá se mete con ella, este, pensando que era una prostituta, y pues vienen hijos de, pues de esa relación que hubo. Y muy importante, uno de los dos hijos, bueno, pues los dos son importantes, pero el primero dice que es, es nacido, que primero sale la mano de, de, de uno de ellos, pero la mete el otro, de, de, de nuevo y se arregla el segundo hijo para salir primero, o sea que realmente pues fue el primogénito y le ponen por nombre Pérez, o que significa rompimiento o brecha. Y sabemos en la genealogía de, de Mateo, pues que por aquí, por medio de Pérez, es de donde viene la, la genealogía de David y por lo tanto de Jesús, ¿no? Este, nada más pues comentar que de esa relación de Judá y Tamar que veíamos, o sea, de una nuera con su, con su suegro, este, pues también extraño, pero de ahí viene la genealogía. Después viene una historia sobre Yosef y la esposa de Potifar. Este, sabemos que Yosef fue vendido a Egipto, regresando ahora sí ya a donde nos habíamos quedado con Yosef. Fue vendido a Egipto y pues llega a la casa de Potifar, que Potifar pues era un oficial, o en algunas traducciones en el hebreo se podría traducir también como eunuco, este, del ejército de, de Faraón. Dice que pues ve, Dios estaba con Yosef y ve como Potifar se da cuenta, o sea, Potifar siendo un egipcio que pues en Egipto representando al mundo, al, al materialismo, se da cuenta como Dios está con él y pues por medio de todo lo que, que está logrando Yosef y pues le da, ahora sí que puerta abierta a su casa, lo pone como su mano derecha y pues lo deja a cargo de toda su casa y se despreocupa de, de la misma. Y la esposa. Es, eso, ese pasaje <risa> tiene tantas implicaciones históricas porque, ¿sabes qué? Que ¿Cuántas instituciones no son nada sin Jesús? no este hay, Alguna vez, creo que no sé si estuviste en un curso sobre la influencia de la cultura hebrea en Occidente, ¿no? 
Y, y definitivamente la, la figura de Jesús es primordial para entender la cultura occidental, Memo y Joseph. Digo, eh, los valores éticos que actualmente tiene nuestra cultura y que se nos hacen tan comunes y tan lógicos. O sea, realmente en esta época y en la época del Segundo Templo y durante el Imperio Romano, realmente eran extrañas, ¿no? Vamos, el mismo Imperio Romano tuvo que cambiar muchas de sus tradiciones y su propia religión para poder ajustarse a esto, ¿no? Si no, no daba fruto, ¿no? Que, que también existe esa relación entre Potifar y lo que va a pasar más adelante con el Imperio Romano, ¿no? Por sí mismo no puede, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la, eh, 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 el mensaje así tan pequeño y tan sencillo como era de Yeshua, ¿no? Llegó, a, impactó y lo sigue haciendo a tantos corazones y a tantas mentes. Y, y, ética, y, y fue a través de la ética, ¿no? A, a través de la parte más... Eh, fácil en apariencia, que en realidad es la más difícil, este pues impactó a todo el mundo, ¿no? Y, y eso es exactamente lo que va a pasar en Egipto, ¿no? O sea, si, sin Yosef, pues eh, Egipto no se levanta como se levantó, ¿no? Uh -huh. Claro que sí. Wow. Sí, sí, está muy interesante. No había pensado en esa conexión. Sí está, o sea, definitivamente. Sí, fue sí, como, ¿cómo no? Como conquista, como justamente esa actitud. Yosef es la que la que le valió eh, el después ser exaltado, ¿no? Escuché claro, una exacto. conferencia, escuché una conferencia súper interesante de un rabino ortodoxo eh, acerca de Yosef y habla de, de que estamos en el en esta época en la que estamos, que estamos justamente en la era de Yosef cuando se ha de manifestar ya habla un, muchas cosas del Mashiach, Mashiach en Yosef muy interesantes y que habla de justamente eso la, la ética de Yosef y cómo él venció la tentación y que ahora se requieren muchos que surjan de, de las naciones como Yosef claro, para sí. realmente vencer y traer al Mashiach entonces muy, muy interesante sí porque sabemos por, por libros históricos por, como por ejemplo el libro de los justos que la esposa de Potifar era pues una mujer realmente muy hermosa no y pues Yosef un joven, este, pues que yo creo que estaba en la plena edad donde todas las hormonas claro. están a mil por hora, claro. que la esposa se te haya aventado claro. una y otra y otra y otra vez, el, el poder poner un freno y decirle, ¿sabes qué? No, claro. y, y ahí mismo dice, no, ¿por qué? No, no, no porque vaya a pecar contra mi amo, sino dice, porque voy a pecar contra claro, Dios. Claro. Ahora, él podía tener ahí toda la justificante para claro. pues, ya apartarse de Dios, todo, o sea, todo lo que le había pasado, o sea, él tenía toda o sea, la justificante para estar amargado y decir, bueno, pues últimamente Dios me ha fallado mucho, o sea, o sea todo lo que estoy pasando y dónde ha estado él, pues ya, o sea, ahora sí que le voy a dar rienda suelta a mis pasiones, porque, pues ya, ¿para qué? ¿Para qué sigo fiel, no? Entonces, eso sí. fue increíble. Increíble, porque pues sin, sin tantos precedentes, ¿no? Claro, y lo, lo peor es que lo peor es como aparentemente se premia su, su fidelidad, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se va la a premiar cárcel. su fidelidad? La cárcel, eso ya es el colmo. Así es. Sí, sí yo yo creo, fíjate que ahora estoy pensando que muy seguramente el libro de Job ya desde antes, desde ese entonces ya estaba y ya lo había leído Joseph. Y por eso <risa> pudo ser tan fiel. Porque sí, sí está increíble. Pues bueno, la esposa se quiere meter con él, él no pues le dice que no, realmente que no. Se intenta aprovechar de él, él huye, se queda con su ropa y pues no se quiere... este 
que no quiere ser burla la esposa de, de las personas, entonces dice pues que obviamente fue al revés, ¿no? Que Joseph se quiso aprovechar de ella, le platica a su esposo, lo dice a, a todas las esquinas de, de Egipto y pues el esposo, este Potifar, mete a Joseph a la cárcel, como comentan. Y aquí es la primera vez en la Torah que se menciona a la cárcel. Este, y, y, y pues dices, como comentas, ¿no? Ahí ya tenía otra otra rayita más al tigre para que yo se pudiera decir, no, se me hace que de plano. No sirvo para esto. Esto de Dios no es de verdad. Pero comenta, pues dice, pero Dios seguía con Joseph. Y, y pues en prisión también fue exaltado. El, el supervisor de la prisión vio que todo lo que hacía Joseph le salía bien y lo pone por pues a, a cuidar a todos los prisioneros. Y viene una historia también muy interesante que va a dar pie a, a la próxima porción, que es la del copero y el panadero. El copero y el panadero pues eran las personas, yo creo que de las más importantes en la casa de... Del, de faraón porque pues era muy fácil que lo que quisieran envenenar al faraón y pues estos dos personas eran su mano derecha no sabemos por ejemplo que más adelante hay un copero muy muy importante para el, para el pueblo de Israel no sé si se acuerdan quién es, es Dras este y pues era una persona importante para el para pues el rey este en ese entonces no este porque pues le dio Nehemías, permiso. ¿no? Estamos hablando de Nehemías, ¿no? Sí, Nehemías, perdón. Este, entonces, pues sabemos que eran personas muy importantes y, y bueno, pues mete a la cárcel, dice que por alguna razón a lo mejor le cayó una mosca al, al, a la copa de, del copero y al panadero algo se le fue en el pan. Entonces, pues el chiste es, o a lo mejor el faraón le dio una diarrea muy grande y no supo quién y así y los metió a la cárcel. Este, y pues el, el supervisor de la cárcel le encarga a Joseph que, pues que los cuide, que esté con él, porque iban a estar un tiempo ahí en la cárcel, y vienen los famosos sueños de estos dos, del copero y el panadero, y dice que un día pues estaba Joseph, los vio pues muy afligidos, y fue y les preguntó que, que tenían, y pues dicen que tuvieron un sueño los dos, y, y que no había nadie que interpretara su sueño, y Joseph les contesta, pues las interpretaciones vienen de Dios, a ver, cuéntenme su sueño y, y vamos a ver qué, qué pasa. Entonces el copero le, le platica su sueño y pues le dice que había delante de él una vid que tenía tres ramas, las ramas brotaron, entonces de repente comenzaron a florecer y finalmente racimos de uvas maduras aparecieron y la copa de faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las, las prensé en la copa de faraón y le di la copa a faraón. Y entiende Joseph así muy rápido que le dice, pues van a pasar tres días y el tercer día vas a ser restaurado y vas a estar sirviendo la copa de faraón. Entonces el panadero pues, dice, ay le dio una muy buena noticia, una muy buena interpretación, déjame, yo también tengo un sueño, te lo voy a platicar. Y pues le platica un sueño pues un poco similar, dice, en mi sueño había tres cestos de pan blanco sobre mi cabeza y en el cesto más alto había toda clase de cosas horneadas para faraón pero los pájaros se las comieron del cesto sobre mi cabeza. Y pues Joseph le dice, ¿sabes qué? Pues son esos tres cestos representan tres días y pues al tercer día tú no vas a ser restaurado, él te va a colgar de un árbol y los pájaros se comerán la carne sobre ti. O sea, imagínate que te, que te dijera eso. Pues, sí. ah, este, 
Entonces, el chiste aquí, pues, es que se cumplen es, esas interpretaciones. Al tercer día pasa al copero lo que le había dicho, es restaurado a su función y al panadero también. Y Joseph le había dicho al copero, cuando salgas, acuérdate de mí y platícale de mí sobre Faraón. Y, pues, sabemos que se olvida, ¿no? Que se olvida el copero. En, varios años después, este, se acuerda cuando Faraón tiene un sueño que va a ser, pues, un, un, un punto clave este, para pues toda esta historia de José claro y, y, y que también es un resurgimiento de José no porque primero le iba bien allá en la casa de Potifar no empezó bien y de repente pues cayó en el olvido no por lo menos dos años eh, se quedó en el olvido do, que, que corresponderían uh. a dos mil años y de repente vemos un renacer otra vez de, de los sueños de José no eso también se me hace muy interesante porque lo que él soñaba vuelve a encaminarse en dos años Así es, y, y vamos a ver cómo ya eh, en ese resurgimiento, pues él mismo, Joseph mismo, es el que se tiene que este, presentar ante sus hermanos. Exacto, o sea, y ante el faraón. Vamos a ver algo bien, bien interesante en wow. las próximas parachas. ¡Wow! Pues llegamos al final, nos pasamos un, un poquito. Un poquito, sí. mucho. Perdón, porque <risa> pasado tanto tiempo. ¡Wow! Sí. Wow, no. Me dio mucho, mucho gusto. Muchas gracias a los dos, muchas gracias. Oigan, y bueno, pues algún un, un último detallito que quisiera agregar a nivel eh, panorámico de toda la parasha y que justamente me vino ahorita a la, a la mente, que lo estaba tratando de, de organizar todo a, a manera de, de conclusión de toda esta sección y de hallarle un paralelismo con Yeshua. Y pues se los dejo ahí como sugerencia a ver qué opinan y es que eh, si consideramos que que Joseph eh, es clave esa situación de ser tentado por la esposa de Potifar y eso le lleva a la cárcel y ya em, em, empieza ahí la preparación para que después él llegue a ser el gobernador de Egipto y tratándole de hallar a eso una equivalencia con, con el Mesías no creen que podría ser posible hallarle un paralelismo eh, cuando, o sea, en qué momento se presenta ese tipo de tentación de la esposa de Potifar con Yeshua. Estaba yo pensando si en el desierto, pero yo más bien veo la tentación cuando él pues ya es aclamado por las multitudes. O sea, él realmente es aclamado por las multitudes. Sus discípulos estaban dispuestos a pelear por él. Eh, sí. O incluso en esa época también todo se llevaba a cabo por cuestiones políticas. Los que gobernaban en ese momento a los judíos estaban confabulados con Roma. O sea, claro. se iban a cabo negociaciones políticas. Entonces, si Yeshua hubiera querido, él por medio de negociaciones hubiera podido gobernar quizás. O sea, uh -huh. ¿me entiendes? Simplemente, simplemente se hubiera tenido que someter a Roma y él podía tener ahí su gobierno o una cosa así diplomática. Y pudo haber logrado cosas, él, con toda la popularidad que tenía, ¿me entiendes? Todo todo se maneja así en la política. Sin embargo, él decidió eh, renunciar a todo eso. Incluso el mismo eh, Satanás en el desierto le dijo, todo esto te daré si postado me adorares. O sea, quieres el poder, te lo voy a dar. Solamente bajo mis condiciones, ¿no? Pero, pues, él rechazó la tentación, se humilló, eh, y esa humillación implicó pues bajar a las profundidades más bajas, como dice en la claro. escritura, 
Entonces, que hay un, un paralelismo impresionante con, con Joseph que va a la cárcel. Pero todo eso es una preparación para lo que viene al final del copero y el panadero, que yo lo veo una relación con el nuevo pacto cuando él toma la copa y toma el pan. Y ahí están la relación del copero y el panadero. Y todo eso va a dar pie al nuevo pacto. Eh, después, eh, después que pasa de que él establece el nuevo pacto, una vez que él toma la copa y el pan y con sus discípulos dice, es el nuevo pacto, eh, pues ya es como para que ahí empezara el nuevo pacto, ¿no? O ya se estableciera. Pero, ¿qué pasa? Dice que es olvidado, o sea, que el copero se olvida de él. Y como uh -huh. que todo se olvidó, desde que Yeshua hizo eso, como que todo se olvidó, han pasado dos mil años y todo está olvidado. Pero uh -huh. se está gestando el momento en que ahora sí se le, da, se, le se ha dado el, 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 el imperio y el dominio, ¿no? Que es en la época que estamos ahorita. Exactamente. Que estamos esperando con ansias, esperando que el, el reino de los cielos se acerque. Establezca. Así es. Claro, y, ah, pues y, para, y para que se establezca el reino de los cielos, pues vienen siete vacas gordas y siete flacas, ¿eh? Ándale. <risa> también eso. Ándale. Hay así mucho es, que así. hablar, ¿verdad? Así es, así sí. es. Tam, o sea, también, también eso es el medio para que se corone al Mesías. Claro, o sea, o sea que estamos esperando el momento de las vacas flacas. Exacto. Para Ajá. que se manifieste. Así. Y eso lo veremos en la próxima o sea, semana. Así es. No se bueno. Está bien. Listo. Pues, Muy bien, pues, pues muchas gracias. No me queda más que agradecerles. Este, Joseph, muchas gracias por haber este, aceptado estar con nosotros este, pues esta hora y cacho. Este, sabemos que tienes días muy ocupados, sobre todo los, los sábados con los estudios que haces, que pues mañana en la mañana acá en México pues mucha gente va a estar sintonizándote. Este, gracias por haberte tomado este tiempo, significa mucho, mucho, mucho para, para, para mí, para Gabriel sí, también. Y pues muy, muy interesantes tus comentarios, me dejó mucho, este, me dejó mucho que voy a estar pensando toda la semana. Y, <risa> no. y pues gracias de nuevo. Ahora, no, pues hay, hay más en llegar sus, sus comentarios porque yo todavía le quiero sacar más más tela a ah, todo bueno. esto. <risa> sí, claro. Okay. Gabriel, no, también, muchas gracias. No, pues por... gracias a los dos, la verdad es padrísimo esta hora, este, no, una sola vez lo hemos hecho tan tarde, este, pero bueno, la verdad es que, que siempre es, es bien emocionante y este, y pues qué padre estar eh, contigo en un estudio, Joseph, eh, fue como, como cuando las primeras veces yo decía bueno cuándo voy a, a poder hablar así como él <risa> y, no, y no, nah, digo que lo, nah. no digo que lo haya logrado pero es bien padre compartir estos micrófonos intercambiar ya decir bueno a lo mejor ya crecí un poquito no <risa> pues muchísimas gracias y memo pues otra vez mil gracias no por invitarme como cada semana y este pues nos vemos la próxima semana shabbat shalom a los dos y pues un excelente día Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, gracias a todos, nos vemos la próxima semana, que tengan una bonita semana, sigan pensando, sigan meditando y sigan escuchando, leyendo sobre todo, sobre la Biblia de día y de noche, y estén siempre, siempre, siempre pensando. Amén. Amén.